0: Bine v-am găsit, dragilor, la un nou episod din podcastul nostru Făcea Superblog. Astăzi ne-am conectat uh, prin online cu Roxana Gabriela Clapa, autoarea blogului jurnaldemomica.net, care ne salută tocmai din Irlanda. Bine ai venit, Rox!
1: Bine v-am găsit și mă bucur tare mult să fiu alături de voi astăzi, în această zi însorită de primăvară. A venit și Avea... soarele
0: și în Irlanda, ce bine!
1: <laughs> Chiar pot să zic că vremea ne-a răspățat în ultima perioadă, am avut zile extrem de calde și dinsorite. însorite. Iar când mai vine așa câte o zi ploioasă între ele, îmi vine să fugă în lumii. <laughs>
0: Da, la noi cam întârzie prima primăvara sau vine și revine după caz. Rox, ne știm deja de, de câțiva ani de când participi la Superblog și mai mult decât atât, te-am descoperit așa puțin printre rânduri pe jurnaldemomica.net, blogul tău. Te rog însă să te prezinți tu, așa, cu subiect și pre- predicat pe de întregul. Cine este Roxana Gabriela Clapa?
1: Roxana Gabriela Clapa este o persoană extrem de veselă, care iubește muzica, iubește să cânte, iubește munca pe calculator. (laughs) Aș putea sta zile întregi, fără să mănânc, fără să fac nimic altceva decât să stau și să lucrez la laptop. Altceva ce aș putea spune despre mine... Sunt o persoană sociabilă, până în punctul în care poți să zici că ne cunoaștem de o viață. Îmi place să am oameni în jurul meu și în ultimii ani tocmai asta mi-a lipsit. Nu i-am avut. Și am pasiunea asta pentru blogging, care nu știu de unde a venit. Dar la un moment dat mi-am dat seama că pot să mă exprim mai bine în scris decât așa face-to-face. Face. Am mai mult curaj să spun ceva în scris și nu știu ce altceva să vă mai spun despre mine. E greu să vorbesc despre mine.
0: Mai descoperim pe parcurs, așadar, când a luat de fapt ființă blogul tău, Jurnal de sau. Cum a început activitatea ta de blogger?
1: Blogul, jurnal de mamică a luat ființă când eram proaspătă mămică. Copilul meu avea cam cinci luni și simțeam nevoia să strig undeva. Să strig cineva să mă audă că eu sunt foarte singură, că zilele îmi trec greu. Că aș ști din mai multe domenii care țin de mămicie și poate, poate aș găsi mămici cu care să împart din experiența mea. De fapt, la asta m-am și gândit, că am avut eu așa o sclipire de moment, că în momentul în care eu aș scrie pe blog, cineva ar veni, ar vedea, s-ar bucura, uite că nu sunt singură și le va ajuta le va ajuta pe proaspetele mămici. Dar na, socoteala din târg nu se potrivește cu cea de acasă. Eu mi-am făcut vlogul vizitatori, <laughs> cam puțin. Probabil că na, nici n-am investit în el, n-am investit decât timpul meu și atât. Nu l-am promovat în niciun fel. <laughs> Era doar așa, un fel de jurnal online. Chiar asta a și fost mult timp de asta, jurnal de mămică. A a durat ceva până să-mi dau seama cum vreau să-l numesc, pentru că eu am început pe subdomeniu și atunci nu aveam domeniul meu, ci era un nume oarecare pe Wordpress pe care mi l-au dat ei și așa am ajuns la concluzia, da, jurnal de mămică. Jurnal de mămică sigur este cel mai potrivit (laughs) și am continuat. Așadar,
0: a început ca jurnal de mămică și în timp s-a transformat în jurnal de rocks și jurnal, da. de, jurnal de IT și web design lover, așa cum scrie acum pe blogul tău. Uh, cum e cu pasiunea asta pentru IT? Eu, din ce spuneai mai devreme că poți lucra la calculator liniștită? zile și nopții fără măcar să mănânci și tocmai am depistat dieta perfectă. Deci asta era. Cum a venit, rog, pasiunea asta pentru IT și web design?
1: N-am știut-o mult timp. N-am știut să o identific. Pur și simplu eram în clasele mici, la școală, circula printre noi copiii că este un cabinet de informatică unde se plătesc niște cursuri și te duci acolo și te învață cum să umbli pe calculator, le-am spus alor mei acasă. Ai mei au fost genul de, de părinți care au încurajat orice dorință, orice dorință aveam să participăm la orice, la ce ține de școală și ne poate ajuta pe viitor, ei încuraja orice. Și mi-au plătit cursul, am, am făcut cursul acela pe calculator, n-am învățat mare lucru, eram doar un copil, dar am descoperit atunci că mi îmi plăcut. Iar prin clasa 11 deja aveam calculatorul meu acasă și nu aveam internet pe atunci, nici nu știam ce înseamnă internet, l-am descoperit apoi uh, și mi-a plăcut. Mi-a plăcut. Eram deja la liceu de informatică. Profesorii mei, orică era un domeniu mai nou pentru noi, ca și români, ori, nu știu din ce motiv, nu erau foarte bine pregătiți, cât să ne pregătească și pe noi mai departe să ieșim informaticieni. Dar a apărut un profesor cu har în ultimul an de liceu. Și a văzut sclipirea aceea în mine, că mie îmi place foarte mult, și că când alții, când alții se jucau sau căutau poze pe internet sau făceau orice altceva, numai ce ținea de școală, nu, eu practicam pentru atestat, pentru să mai învăț ceva, că doar de asta eram acolo. Și mi-a plăcut. Apoi, acasă. M-am băgat uh, să instalez Windows, uh, am avut emoții, îmi bătea inima, nu mai puteam, am zis, vai, dacă îl stric, dar uh, mi-a plăcut, mi-a plăcut să mă bag, să, să învăț din greșelile mele, și am făcut destule și cu blogul meu, uh, dar îmi place, îmi place să învăț din greșeli. Și atunci, la un moment dat, am zis, păi eu fără laptop nu pot trăi. Eu, dacă cineva mi-ar lua laptopul în secundă asta și nu l-aș mai avea, aș simți că a plecat o bucățică din mine. Nu, nu mă văd fără. De asta nici nu m-aș muta undeva în ce, când aș avea internet și n-aș putea să fac nimic.
0: Dar ai putea să aduci tu internetul în locurile acelea, eventual? O,
1: da. 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 La cât de tare îmi place,
0: sigur. Rox, cum cultivi această pasiune pentru IT și web design direct pe blogul tău? Și, nu știu, da, probabil că ne urmăresc și unii începători, să zicem, în, în acest domeniu. Ce, ce le-ai recomandat tu să facă sau să nu facă? Că tot vorbeai de învățat din greșeli.
1: Eu. Când am avut ocazia să să interacționez cu cineva și să tratăm subiecte din astea sensibile de WordPress, am încurajat să facă ei singuri, dacă se poate, ceva. Pentru că așa înveți. Eu sunt de părere că nu poți să faci ceva ce nu poate fi reparat. Și trebuie să ai și pasiunea. Dacă îți lipsește pasiunea, nu poți, nu poți să, să mergi așa cu, cu ochii închiși și să, să ai curajul să faci ceva. Dacă este pasiunea, atunci cu brațele deschise, orice, orice se poate face, orice se poate repara, se poate și strica la fel de bine. Dar nu, nu văd de ce uh, ar, uh, ar avea nevoie neapărat de cineva care să facă asta pentru ei. De asta, la un moment dat, aveam eu o serie de articole care tot așa am renunțat, că eu mi-au având și după aia mă liniștesc. Uh, aveam o serie de articole pe, pe blog în care erau chestii simple pe care le poate face oricine pe blog, aveam chiar și niște recomandări de ce să treci de pe subdomeniu pe domeniu, pentru că într-adevăr este libertatea pe care o ai pe domeniu și pe hosting propriu, poți să faci multe și dacă ai și pasiune, atunci
0: de ce nu? Cred că mai vine pasiunea și atunci când faci ceva, îți iese, prins curaj să mai faci și alte lucruri, dar atunci când ești la început și nu cunoști, eventual ți se pare că se dărâmă lumea dacă încerci cine știe ce scamatorie acolo. Care a fost primul lucru pe care l-ai făcut tu de web design pe blogul tău? De unde, să zicem, ai putea să începi pentru a ți. Pentru a-ți aranja blogul așa Ca începător
1: Ce se păi poate face Sau până la ce nivel poți să faci singur Foarte departe Foarte uh, Eu am început pe blogger uh, Așa o știam eu Că am mai avut un blog mai de mult uh, Cu câteva articole Tot pe blogger O știam eu că e o platformă de blogging Am intrat pe ea Uh, am ținut blogul acolo, cred că, vreo câteva luni. Și mi-am dat seama că nu, devenise plictisitor. Am auzit că WordPress e ceva mai tare. Adică merită să te muți pe WordPress. Și mi-am luat cea mai mare ceapă din lume când m-am mutat pe subdomeniu. Că nimic nu era așa cum am așteptat eu. Eram foarte limitată. Foarte limitată și eu, cu pasiunea mea de a umbla la cod, de a repara, de a schimba, de a... Uh, nu, eram foarte limitată. Și atunci mi-am luat domeniul propriu. Uh, primul lucru pe care l-am făcut a fost să-mi caut totem. N-au stat multe. N-au stat. Luam, vedeam cum este, nu-mi plăcea, ceva îl lipsea, o schimbam imediat. Și apoi am, vin uh, pe domeniul propriu, am cont pe wordpress.org unde toată lumea are pluginurile puse, pluginurile gratuite de WordPress, uh, și unde poți să cere ajutor. Dacă ceva se întâmplă și din cauza lor, intre acolo, cere ajutor. Și am intrat odată, de două, de trei ori, am cerut ajutor, am întrebat pentru teme ce pot să fac să realizez un anumit lucru, de exemplu să schimb culoarea unui link sau. Um, să schimb fontul sau și am văzut de fapt cum fac ei uh, intră în browser și văd exact care este codul care este um, bucățica ce-ți trebuie să faci puzzle-ul și să te duci apoi tu cu codul în CSS suplimentar și să-l pui acolo deci am învățat clar, nu știam nici eu nu știam și mi-era un pic frică, dar mi-am dat seama că dacă și, și dacă pun ceva greșit acolo, îmi dă un semn de Și n-am cum să-i fac nimic. Adică dacă este semnul exclamării, trebuie să dispară. Nu, nu trebuie să rămân acolo. Am făcut ceva greșit. Și așa am prins curaj. Am prins curaj, am întrebat azi, mâine, apoi, mâine, de trei ani încolo, cam așa, de trei ani, da. De trei ani tot întreb, tot întreb. N-am mai întrebat în ultimul timp că am lipsit destul de mult de pe blog. Uh, dar, da, bagajul este mare. Este mare și încurajez pe oricine uh, să facă asta. Pentru ei.
0: Ca să parafrazez un uh, comedian uh, așa nume Eddie Izzard, poate îl știi, că e oarecum din spațiu anglosaxon acolo, uh, Am șters internetul, deci asta nu se poate întâmpla nici dacă greșești ceva pe pe blog. Așadar, descoperim o Roxana foarte autodidactă și ambițioasă, din ce văd, cu multă poftă de învățare. Roxana, în ce măsură crezi că este important acest IT și web design pentru activitatea unui blogger? Sau în cazul tău? În funcție de obiectivele pe care ți le-ai stabilit, dacă ai obiective în blogging, cât de mult contează această piesă în puzzle? Sau este invers în cazul tău? Blogging-ul te-a determinat să înveți mai multe despre web design și nu invers.
1: Da, web design-ul a venit tot din blogging pentru că eu mi-am dorit să-i dau eu aspectul blogului meu, nu să apelez la altcineva. Uh, am ajuns uh, să caut în tainele web ului să găsesc eu ce mă interesează, că, într-adevăr, îmi place să învăț uh, singură. Dacă stă cineva în spatele meu și îmi spune da, uite, trebuie să înveți asta, asta și asta, nu, nu mergeți. Eu, să învăț eu, să caut eu, să dau eu cu capul, <laughs> dar nu. Și într-adevăr, este o, o parte destul de importantă. Acum depinde, vorba ta, ce planuri ai în blogging. Eu, practic, n-am un plan stabilit, mai ales în situația de față când intru când și când. Nu, Nu intru foarte des. Nu am un plan. Dar ceea ce am vrut eu să fac la mine pe site, uh, trebuia făcut ori cu bani și sincer, când nu monetizezi, nu ai un plan să mergi mai departe în blogging cu site-ul, cu... nu cred că se merită să investești. Eu una n-aș investi. Dacă eu n-am un plan cu site-ul ăla, nu investesc în el, decât strictul necesar un hosting, un domeniu și aia e. Um, Și atunci m-am văzut cumva împinsă de la spate. Hai, fătul. Fă tu s-au lasă la așa, că nu era rău nici înainte. Adică, n- și dacă nu umblam, tot nu era rău. Era ok, dar l-am făcut eu așa să fie pe placul meu. Și intram de multe ori și îmi plăcea numai să mă uit la el. Ce am putut eu să fac? <laughs>
0: Bun. Atunci să te întreb ce planuri ai cu web design-ul,
1: dacă nu ai cu blogging-ul. Cu web design-ul. Oh, iubire mare. Um, era la un, la un moment dat am avut așa o idee când ajung acasă. Pentru că vin acasă, yeah. la sfârșitul lunii iunie, vin acasă, de tot. Când ajung acasă, să-mi deschid uh, o firmă. Apoi m-am gândit, zic, nu știu dacă se merită. Chiar dacă e pasiunea asta mare și se vede, sper eu că se vede când fac ceva. Uh, e, mi se pare că piața este saturată că sunt foarte mulți care se îndreaptă spre astfel de joburi. Într-adevăr, este, este un job care e de viitor. Adică eu chiar îl văd de viitor, pentru că majoritatea sunt online. Și din moment ce majoritatea sunt online, clar, ai nevoie de așa ceva. Dacă tu nu știi să faci. Uh, mi-ar plăcea. Ăsta cred că ar fi jobul meu de vis <laughs> um, Dar nu știu în ce măsură Se va concretiza până la urmă, Chiar nu știu Și nici nu-mi place să-mi fac planuri Că apoi vin și dezamăgirile. Dacă va fi să fie Cu siguranță va fi Eu sunt genul de persoană care Crede cu tărie Că nimic nu se întâmplă Fără motiv Absolut nimic Și mai iau așa decizii tritite. Da, na, nu regret. Nu regret. De obicei vin cu ceva bun. Vin. Nu vin cu ceva rău. Cu ceva bun, cu siguranță.
0: Așadar, Rox, împreună cu familia, au luat marea decizie de a reveni acasă în România. După câți ani de Irlanda? Păi
1: la momentul plecării vor fi șapte ani jumătate.
0: Care a fost procesul deciziei, Rox? Cum de ați decis să vă stabiliți acolo în Irlanda și cum de ați decis acum să vă întoarceți acasă?
1: Uite, chiar îmi aminteam zilele trecute, am scris ultimul articol pe blog și a răscolit multe, multe în mine. (laughs) Îmi aminteam că m-am hotărât așa, dintr-o bucată să vin în Irlanda. Eram în autocar, în drum spre nunta cumnatei mele și aveam un prieten aici care tot insista că el nu are dădacă pentru copil. Nu are și nu are și îi pleacă și el ce face că îi lucrează amândoi și cu cine stă copilul. Și mi-a zis soțul meu, mi-a zis odată, mi-a zis de două ori, hai să mergem, hai să mergem. Tu ce zici, să mergem? El era antiplecat. Eu mai fusese plecat În Italia, într-o vacanță. Adică ieșisem din țară. Știam cum e și în afară. Dar el nu mai fusese plecat și era anti-plecat complet. Nu, nici nu concepea. Și când am văzut că insistă, insistă, hai să mergem, hai să mergem. Cred că ar fi o idee bună. Noi începusem deja să lucrăm la casa noastră. Știam că Se vor duce mulți bani acolo, bani pe care nu-i aveam. Și am zis ok. Fix în momentul ăla, când mi-a zis ultima dată eram în autocar, ok, mergem. Și aia a fost. Am așteptat vreo două luni sau trei, cred că mai puțin, până era deja concret. Aveam și bilete de avion și tot. Și am plecat. Iar apoi, nu mi-am găsit locul, niciodată. În ăștia șapte ani eram așa. Știu că trebuie, dar dacă mâine mi-ar spune cineva poți să te duci acasă, că e ok, instant. Nici nu mai stăteam pe gânduri. Iar acum, trebuie să eliberăm casa, se vinde, am fost destul de demoralizată când am aflat, pentru că planul meu, cred că v-am zis, era să vin anul viitor acasă, nu anul ăsta. Dar planurile se fac și zboară în secunda 2, dacă e cazul, um, și am văzut luminiță. Am zis, dar dacă aș pleca acasă? Este momentul perfect să plec acasă. Ce fost? Rox, cum este
0: viața în Irlanda și ce-ți lipsește din România? Dacă le-i pune în balanță, care ar fi plusuri și minusuri?
1: Plusul cel mai mare este că am învățat să trăiesc departe de casă. Eu sunt o persoană și sensibilă, foarte sensibilă și puternică, Am descoperit asta în timp, nu credeam. Dar cred că traiul departe de casă te maturizează altfel. Plus că ești într-o altă țară, cu o altă cultură, cu altă limbă pe care eu chiar dacă o știam, că eu știam engleză, când am venit aici, eu nu vorbeam deloc cu nimeni. Primele șase luni am fost complet afonă. Mă întreba lumea ceva, îi înțelegeam, dar eu înapoi nu știam. Pentru că n-am practicat acasă. Știam, dar n-am practicat. Și apoi, na, îți ia timp să-ți formezi vorbirea. Să... Am avut oameni care m-au încurajat mi-au spus. Și asta e un mare plus. Irlandezii sunt genul de oameni care sunt oarecum calzi. Nu nu se uită la tine că ești străin, că ei au foarte mulți străini în țară. Polonezii sunt cei mai mulți și apoi restul. Dar Irlanda este o țară cu foarte mulți străini. Și atunci nu au ideea aia că, ba, ești străin. Nu, ei nu simt că tu ești străin. Doar pe aici pe acolo, când au ei treburile lor și tu ești străin. Na, ești străin. Și am întâlnit oameni dragi aici, care m-au încurajat. Oameni care mi-au zis, Roxana, engleza ta este foarte bună. De ce nu vorbești? Uh, gândește-te că ești în avantaj față de noi. Că eu dacă aș merge în România, m-aș uita la tine așa și n-aș putea să-ți spun nimic. Mai ales că unii au mai auzit româna. Pe aici, pe acolo. Și au zis, doar n-aș putea să o învăț vreodată. Și atunci am prins curaj. M-au, m-au încurajat și chiar am prins curaj să... Să mă dezvolt altfel aici. Lucru care a fost foarte bun pentru mine. Sunt recunoscătoare. Iar minusurile... Lipsa familiei. Primul minus. Să știu că îi văd odată pe an. Bine, de mai multe ori într-o lună, dar odată pe an. A fost greu. A fost foarte greu. Telefonul nu poate înlocui contactul face-to face. Niciodată. Chiar dacă ne vedem. Nu e același lucru. Și apoi, și prietenii mei au lipsit. Și relațiile nu rămân aceleași. Se răcesc. Când ești afară, lumea cam uită de tine. Tu te gândești la ei, că dacă rămâi cumva legat de casă, te gândești. Ei nu se mai gândesc. Ei își continuă viața pentru ei. Ai plecat? Ești acolo? Noi suntem aici? Pentru tine sigur este bine acolo? Deși nu e întotdeauna așa. Nu este bine
0: ce crezi că ai pierdut, Roxana, dincolo de prieteni și familie, atât cât ai urmărit uh, situația din România? Uh, nu știu, ce te aștepți să găsești când te întorci acasă? Ce societate?
1: Am avut contact cu România în fiecare an. Îmi pare rău că nu e Din contră, mi se pare că. Ori stagnăm, ori ajungem undeva mai jos. Dar chiar și așa, nu pot să mă gândesc să rămân în altă parte. Pentru mine, România este țara mea și îmi place. Eu, eu le spun tuturor, irlandezi, o altă nație, nu știu. Le spun tuturor. România este o țară extraordinară. Este foarte frumoasă. Avem de toate. Avem munte, avem mare... Mi-e dor de toate weekendurile în care ziceam, oare unde mai plecăm în timpul ăsta? N-am vizitat foarte mult din România, adică sunt părți din România pe care n-am ajuns să le vizitez. Încă mai am de cunoscut, dar așa pe unde se mai duce lumea când caută să plece, am fost și eu. Și chiar invit. Invit străinii, irlandezii, să vină la mine acasă. Că eu le arăt România aia pe care ei, ei n-au cunoscut-o. Că mi-ar plăcea. Mi-ar plăcea să, să pot să mă mândresc cu ceva. Cu țara, că cu altceva n-am cu ce să mă mândresc din România. Dar cu țara aia este a noastră și a
0: e. Ce au ei despre România, atât cât o cunosc sau cât au aflat de la alții?
1: Uh, ei știu foarte multe din perioada Revoluției. Uh, toată lumea știe de Ceaușescu, cel puțin cu cine am interacționat eu. Ei când le spui, ești din România, Ceaușescu!
0: Da, Ceaușescu!
1: îmi uh, aduc aminte că eram la prima doză de vaccin și ne-au ținut 15 minute într-o cameră să vadă dacă avem reacții adverse. Uh, și am intrat în vorbă. Tu de unde ești? Dar eu niciodată nu m-am ferit să spun de unde sunt, pentru că eu sunt foarte mândră că sunt româncă. Și apoi, cu zâmbetul pe buze și bucurie, și din România, zice, am auzit că la voi sunt multe vaci. Și am mai auzit de Ceaușescu și mi-a mai spus ceva, dar nu-mi mai amintesc. Și zic, da, posibil să ai dreptate. (laughs) A, și agricultura este la bază. I-am zis, ei, în ultimul timp nu mai muncește lumea pământul, sunt asociații, sunt... Dar da, agricultura este la bază și, din fericire, suntem o țară care poate să producă foarte mult. Și eu vreau să produc când mă duc acasă. Nu, eu, soțul meu. Dar așa, împreună să producem. Ca să avem noi, de ale noastre. Um, ei, uh, ei au auzit că România este frumoasă. Dar cred că atunci când și-au programat concedii sau altceva, au, au ales să se ducă în alte părți. Plus că ei știu că la noi vara este foarte cald, iar... Irlandezii, dacă sunt zile calde, calde, sunt bolnavi. Deci zici că i-a trăsnit. Calde, adică dacă aveți o
0: caniculă cu 20 de grade, nu presupun.
1: Da, da, să știi că e posibil la 20 de grade să simți că nu mai poți. Eu, prima primăvară, când am avut prima dată 15 grade cu soare, am crezut că sunt în România la 33%. Așa de, de cald mi s-a părut și nu îmi venea să cred. Cum? 15 grade și mie mi-e așa de cald, nu mai pot. Ei sunt bolnavi la soare.
0: Vei resimți probabil când te întorci acasă ce înseamnă acea uh, caniculă din uh, lunile de vară la noi uh, și pentru că tot vorbim de momentul uh, reîntoarcerii rox, uh, dacă dăm timpul puțin înainte cu câteva luni, uh, câteva luni au mai rămas, probabil nu zilele deja, două, două luni, uh, cum îți uh, imaginezi că va fi reintegrarea ta? Ce, ce urmează după acele, știu și eu, câteva săptămâni, luni de entuziasm, după regăsirea familiei, a prietenilor, cu ce se va ocupa mămica ROX și web designerul ROX și bloggerul ROX pe mai târziu?
1: N-am planuri. Adică ne-am gândit să ne deschidem propria afacere cu fonduri care se dau pentru reîntoarcerea în România. Nu știu în ce măsură va fi posibil. Probabil că o să aplic eu. Sunt un pic mai tânără și apoi cred că se ia în funcție de vârstă. Dar vrem să ne deschidem o afacere. Noi, după noi, așa, ne gândeam... Că nu vrem să ne întoarcem la privat, de exemplu. Unde ești legat, nu poți pleca decât dacă ai un concediu. Uh, ne-am gândit așa pentru noi. Și eu, ăsta este visul meu când merg acasă, să pot să călătoresc. Și să văd ce n-am văzut în viața mea. Nu știu. În țară întâi și apoi unde mă poartă viața. Să merg, să călătoresc și mereu să mă întorc acasă. Niciodată să nu rămân nicăieri. Dar da, va va fi un concediu lung. Chiar stabilisem undeva la vreo două, trei luni în care să-mi revin, (laughs) să mă acomodez, să-mi dau seama că de fapt am ajuns acasă într-un final și să pot să-mi pun ordine în gânduri și în planuri Roxana, pe pe final de podcast
0: așa, aș vrea să ne spui un pic despre contextul care iată ne-a ajutat să ne descoperim, să te cunoaștem și anume competiția Superblog. Tu, Roxana, autodidactă și pasionată de web design și de scris, cum ai luat decizia de a participa și cum a fost experiența aceasta pentru tine? Dacă ai repeta-o sau nu ai repeta-o și de ce?
1: Am văzut uh, articole despre superblog din întâmplare. Eram pe grupuri de blogger. Uh, își postau articolele acolo. Am văzut articole despre superblog. Eu aveam deja blogul de ceva timp, scriam așa articole pentru mine, adică în niciun caz nu semăna cu Superblog sau cu ce scriau ei despre Superblog și am zis, atunci cât am avut eu curaj, am zis, ia să încerc. Uh, mi-a fost greu, mi-a fost greu pentru că uh, nu aveam tot timpul pentru mine să pot să mă gândesc în liniște, să scriu în liniște. Mi-a fost greu să particip la Superblog, dar după prima ediție și sentimentul pe care l-am avut când știam că sunt finalistă și că am reușit, mi-a adus așa, nu știu, dorința de a participa din nou și din nou și din nou. Uh, cred că am participat de două ori ca finalistă, apoi uh, copilul mi-a crescut. <laughs> uh, nu mai era nici măcar liniștea aia pe care o știam eu, era deja din ce în ce mai puțină. Uh, nu reușeam să-mi găsesc un colțișor în care să mă ascund și să mă ocup de superblog. Uh, și apoi am zis uh, pas până când uh, voi avea din nou liniște. Am participat la încă vreo două ediții, doar așa, ca să nu zic că nu m-am înscris. Dar da, Superblog a fost ca un virus pentru mine. Și îmi plăcea, îmi plăcea adrenalina, îmi plăcea provocarea cu care venea la pachet. Dar n-a mai fost posibilă participarea. Va fi, la un moment dat va fi. Și,
0: și noi sperăm să, atunci când vei fi din nou în țară, să reușim cândva să ne vedem și offline. Sigur ne vom vedea. După Sigur. reintegrarea ta, ca să povestim din nou la cald. așa. Roxana, te invit să ne spui un mesaj de încheiere pentru toți cei care te urmăresc.
1: Oh, da, încheierile sunt, uh, sunt grele. Uh, vreau să vă zic că este extraordinar de bine pentru noi să avem curaj. Uh, curajul ne lipsește de foarte multe ori, dar uh, eu mi-am descoperit uh, motoul meu personal. Că dacă... Uh, descoper ce înseamnă curajul, sigurul îl vei iubi. Nu vă limitați la ceea ce credeți că sunteți capabili să faceți. Încercați orice, orice și așa poate vă veți găsi pasiunea. Dacă nu v-ați găsit-o încă. Da, curaj, mult curaj ne trebuie. Mulțumim
0: tare multă, Roxana. De curaj avem mereu nevoie și ne prinde bine în orice situație din viață. Vă mulțumesc și vouă, dragilor, că ne-ați urmărit astăzi. A fost Roxana Gabriela Clapa, autoarea blogului jurnaldemămică.net, în curând va fi.ro, înțeleg. Am avut o alături de noi în direct online din Irlanda. Vă mulțumesc încă o dată și vă doresc sărbători fericite, să ne revedem cu bine!